0: Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале «Единорог. Настольные игры» и вас сегодня ожидает пятый подкаст «Однажды в единороге». Сегодня у нас в гостях э, Ирина из «Краудгеймс», э, которая работает директором по маркетингу. Ира, расскажи, пожалуйста, в чем заключается твои обязанности и как ты вообще попала в настолки?
1: Мои обязанности? Да. Вернее, если ты директор, в общем, ты просто говоришь кому-то, что делать. Что, чтобы
0: люди это не отдыхали, да?
1: Да. Но на самом деле... Мои настолки начались с того, что я устраивала вечера Уна, уна. в маленьком подмосковном городе. Стартовая,
0: отправная точка такая. Да,
1: между прочим, собирала по 27 человек. Жалко, что я еще тогда в 18 лет не поняла, что настолки мое призвание и зачем-то училась в институте два раза. Собственно, 6, по-моему, лет назад мы открыли клуб настольных игр. Тогда еще мы не открыли клуб, мы открыли аренду настольных игр, потом магазин настольных игр. Сначала в онлайне, а затем открыли клуб, и все это перетекло в офлайн, и это было очень здорово. Ну, то есть где-то примерно пять лет я вела игротеки. А сейчас, помимо того, что работаю в «Краудгеймс», веду недоблог, так как нет еще 3000. Подписывайтесь mm -hmm. на мой блог, Такой? пожалуйста, да. <свят> вот. И, соответственно, бывает такое, что я даю какие-то, ну, участвую, даю интервью, участвую в вебинарах по продвижению «Настолок в России», и, в общем, на самом деле, влезаю в каждую дырку, лишь бы сделать нас логи популярными.
0: Ну, ты у нас в интернете, в частности, в своем видеоблоге фигурируешь как бортгеймерша, правильно?
1: Не смог с первого Почти, раза да, да с первого Давай раз. еще
0: Бордгеймерша.
1: Красавчик. Все так.
0: Вот, ладно. И Сергей, наш постоянный гость, тоже в Краудгеймс работает. Как вы понимаете, сегодня я в меньшинстве. Вот, Сереж, расскажи, пожалуйста, о... Помнишь ли ты свою первую настольную игру? Ну, такую, осмысленную. Да, Давай конечно, проигнорируем какую-нибудь монополию.
2: Да, нет, сейчас, да, сейчас покроешься позором просто. <с> а когда-то очень давно, когда еще настольных игр толком в России не было, мы с женой совершенно случайно зашли в а, книжный магазин, по-моему, это был книжный лабиринт, и увидели там настольную игру «Князья» князья, Я даже не знаю. Да, такого. есть такая игра, а, значит, да, и, и, и мы такие, значит, о, интересно, князья, настольная игра, а давай возьмем там, вдруг это интересно. Вот. И, и мы очень долгое время в эту игру играли много-много. Ну, то есть мы много играли в нее дома, мы возили ее с собой там в Крым, в Турцию. А что, что,
0: что это в двух словах? Это
2: карточная такая недокрутилка, как бы, да, да, где ты... ну, она не совсем филирочек. Это скорее... Сейчас это называется таблобилдинг, вот, да, то есть когда ты как бы строишь себе какое-то табло, да, вот там у тебя значит города, ты их обносишь стенами и так далее. Ну то есть э, с позиции там нормальных табло-билдингов типа там той же борьбы с галактики или сезонов или э, там что у нас еще есть Лондона, да? Это, это, это выглядит все, конечно, очень грустненько сейчас, но тогда это казалось верхом совершенства, мы были очень довольны, играли в ней очень много.
1: Называли себя настольщиками.
2: Нет, не называли. Мы просто в нее играли. Ну, то есть я тогда... Я, я даже не знал в те годы о существовании Уна.
1: Угу. Ну,
2: это, это было очень-очень очень давно. Очень пошла. давно. Это, я не знаю, какой-нибудь, я не знаю, 2000... Седьмой, восьмой, девятый год, как это вот где-то там.
0: Вот грустно, что 2007, он просто для меня до сих пор воспринимается. Хм, 2007, это же было три года назад, а потом ты вспоминаешь, что нет, <свят> не было. Вот. Ну, ладно, я даже на самом деле не вспомню, какая у меня первая настольная игра была. Конечно же, я прошел через вот этот путь Монополии, луны и так далее. Вот. Но вот прям первую, первую серьезную настолку я не вспомню. Наверное, это был Magic, уж насколько его можно назвать настольной игрой, ну как бы там не было.
2: Не, у меня до этого тоже были всякие там менеджеры ну, да, какие-то да, еще, вот в вот этот. Это я имею в виду вот именно осмысленный настол, который я сам себе купил, mm -hmm. да, потому что mm -hmm. захотел. Ну да.
1: Нет, ну подождите, при таком раскладе у меня была эволюция, которая заставила меня прямо влиться в мир настольных. Ну играть. слушай,
0: эволюция это уже прям такая, это ну, серьезная. Серьезный закон, да. Заход, да. Что? Ну, кстати, тоже там билдинг, кстати. Нет, для человека. Который, Забавно. Для человека, который не знает, что к настольные игры, эволюция не, не самая прям такая первая, настолько, мне кажется.
1: Я помню этот день, как будто это было вчера.
0: У тебя, И у тебя произошла эволюция, да?
1: У меня произошла эволюция, да. Потому что мы. Первый раз тогда познакомились с Максом, с которым, собственно, и делали бизнес после этого, и в этот день мы катались на сноуборде, приехали все такие ну, од одушевленные, боже, я наконец-то поворачивать в тот день научилась нормально, не падая каждый раз, и мы сели, он такой достает, так сказать, а у меня для вас кое-что есть, и мы такие, что это, смотрите, и мы такие, вау! И вот мы сыграли эволюцию И это было что-то вроде Ничего себе, как круто, господи Зачем я вообще жила всю свою жизнь до да, этого
0: Да, можно как-то проводить время интерактивно Совсем по-другому, не как раньше до этого В общем-то, и это нас подводит К теме нашего сегодняшнего обсуждения Это Как правильно презентовать настольную игру э Людям И как втянуть людей В это хобби вот.
1: Тут как бы два аспекта Да Презентовать как издательство настольных игр или как хост?
0: Нет, мы будем обсуждать это, хорошее, кстати, слово, обсуждать это с точки зрения хоста. То есть вот у тебя есть какая-то группа друзей, к которым ты приходишь и говоришь, ребята, у меня кое-что для вас есть после покатушек на сноуборде или на лыжах. Вот, и потом уже презентуешь эту игру.
1: Ну, очень-очень важный момент, на самом деле, и для издательства, и для людей, для хостов сказать, что... Ребят, несмотря на весь военный ореол этой игры, Серп ⁇ это экономическая стратегия, где важно копить деньги, а не драться. Для того, чтобы не, ну, как бы, не обмануть людей, и ожидания были оправданы. Это первый нюанс. А во-вторых, когда ты рассказываешь об играх, блин, тебе очень важно иметь чувство юмора. Потому что если ты не шутишь Конечно. в процессе рассказа правил или просто того, когда ты рассказываешь об игре, то люди очень быстро, ну, как бы, скучают. Mm -hmm. Они не в состоянии зацепиться за то, что ты делаешь. Ну, либо у тебя должен быть соответствующий внешний вид, чтобы люди тебя слушали.
0: Это да, это хороший плюс, безусловно. Ну, в общем-то, да, и первый вопрос, который хотелось бы задать, ты на него уже частично ответил, это как правильно презентовать игру для группы людей, которые, ну... Либо что-то немножко слышали о настолках и играли в парочку каких-то стартовых, либо совсем ничего не слышали. Сереж, давай, чтобы ты не скучал, есть ли у тебя мысль по этому поводу?
2: Ну, тут видишь как. Я вообще исхожу из того, что у каждого человека есть какая-то настолка, которая ему подходит. И твоя задача, моя задача, как опытного настольщика, да, попробовать для него такую настолку найти. А, с годами я понял, что бывают исключительные какие пять 5% случаев, в которых это не работает совсем. Mm -hmm. Вот. Ну Подожди, же для них есть я, я думаю, Нет, 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 мы потом про это наверняка поговорим. Там, например, скажем, вот, ну, я долго пытался как-то влить в настольные игры свою маму, но у меня это не получилось, я потом, наверное, где-нибудь расскажу об этом. Mm -hmm. Вот. А, и а, поэтому обычно ты всегда сначала пытаешься понять вообще. А, какой опыт у человека есть, вот, потому что если, если у человека нет совсем никакого опыта, да, то ты обычно стараешься начинать с каких-то ярких вещей с простыми правилами, uh -huh, да, uh -huh. то, что мы называем гейтвейами, да, если у человека уже есть какой-то опыт, то, возможно, играть в какие-то простые игры ему неинтересно, вот, поэтому тут такая штука, она основана, наверное, на неком изначальном сборе информации, да, ты должен понимать, э, кому ты эту игру хочешь презентовать, потому что если ты засадишь э, людей, которые не играли ни во что сложнее уна, играть в какую-то сложную игру, вот, то не факт, что они получат удовольствие, а первый опыт он очень важен, потому что если ты с самого начала прям совсем не зацепился, да, то э, потом очень часто люди просто совсем да. отворачиваются, да, воспринимают это игр, да, негативно, не, не хотят даже пробовать.
1: Клянюсь на секундочку, Давай. как поклонник алгоритмов, а ты знаешь, что я поклонник алгоритмов.
0: То есть в крыльях ты играешь ой, врут ты играешь за птиц, правильно?
1: Врут я не играю.
0: Почему ты не играешь в Ну-ка, ну-ка. Откровение. Расскажи, пожалуйста, почему. У нас врут, играю я. То, что ты не труда. Я знаю. А ты почему? Тебе просто такой жанр не
1: нравится. Я очень тяжело переношу, когда мне что-то уничтожает в играх. То есть я не против.
0: Да, я вот не люблю, когда ты что-то строишь, такой возводишь свое маленькое государство, потом кто-то приходит и ломаешь. Кошмар, какие-нибудь варвары из поселенцев. Это
2: самое ужасное чувство. Класс. Короты вылезли и все порушили. Вообще отлично в любом месте. Ух.
1: Мне понадобилось 6 лет, чтобы понять, что я не не люблю взаимодействие, а не, я не люблю деструктивное взаимодействие. Да, да, Поэтому да, я да. просто избегаю игр, в которых мне могут что-то сломать.
2: Мочилово там, Мочилово. Ну, пусть лужу, это мальчики там. в это
1: играют, наслаждаются. Угу, Для меня хей. есть созидательные игры. Так,
0: ладно, а пинец, а ты хотела?
1: Про алгоритм. Да. Когда я начала вести игротеки, а я в целом очень не люблю повторять за кем-то, копировать или смотреть, как другие люди это делают, я разработала свои алгоритмы по тому, как рассказывать правила, так, чтобы человек у тебя смог сыграть в игру, когда ты рассказал и ушел. Я знаю, что некоторые геймастера сидят с тобой в процессе партии, там что-то подсказывают. Да. Это не мой путь. Когда ты в антикафе ведешь игротеки, и у тебя две сотни людей, и ты хочешь всем дать на столке, mm -hmm. то ты как бы рассказываешь и уходишь, и подходишь через 10 минут, и спрашиваешь, есть вопросы? Ну, все
0: у вас нормально. Они такие, смотри,
1: что это было? Вот, и точно так же алгоритм по подбору игры, mm -hmm. потому что у нас, как это было, стоит стеллажик игр, которые мы привозим, плюс в антикафе порядка там 200 игр, да, своих лежало, ну, ну, типа тех игр, Топ, которые, из изграли, которые даже, мы тут но, попрятали, да, да. <laughs> не буду доставать, вот, и ты задаешь конкретные вопросы, двигаешься по этому алгоритму и понимаешь, ага, вам подойдет вот это, это ну как да, да. вы будете играть вдвоем, ну, самый короткий, да, вариант, и такой, да, а вы с девушкой или с мальчиком? ты такой с мальчиком, а вы пара, mm -hmm. <laughs> это не обязательно вопрос, но тем не менее, а вот давайте Звездные Империи, а ты с девочкой, да, а вот давайте патчворк mm -hmm. то есть вот это вот в таком ключе.
0: Это вот еще крутой алгоритм, мне кажется, это в таком формате надо всех обучать консультантов Сюда. в настольных играх. То вот, есть есть, да? есть такая таблица Gateway, mm по -hmm. да, которой
1: да, ты двигаешься.
0: Да. Вот. Э вот мы тоже немножко зацепили, кому что презентовать. Я подумал над этим вопросом и выделил условно 4 группы людей, которые могут быть втянуты в настолки. Если вы вдруг подразумеваете больше, напрашивается, то исправляйте меня. Первая группа, это я их условно называю цивилы, то есть люди далеко далекие от настольных игр в целом придерживаются какой-то гиг тематики, читают комиксы, либо играют в компьютерные игры, могут достаточно сложные порой какие-нибудь рпг или стратегии. Вот. Их достаточно легко втянуть в это, потому что они, у них уже есть какое-то понимание, что происходит, какая-то фэнтези-игра. Вот. Потом цивилы, которые совсем дал далеки от этого, у них ну это люди, которые там допустим, любят у них хобби это футбол или рыбалка, ничего против этого не имею, просто, ну вот, они далеки от компьютерных игр и от любой гиг тематики, очевидно, их втянуть будет сложнее, и тут уже нужно презентовать совсем другие игры. И еще две группы, это м -м, дети, очевидно, им нужен совсем другой жанр игр, и, э -э ну... Это немножко будет персонализировано, то есть в моем случае это родители. А так люди старшего поколения, которые ну, мыслят немножко по-другому все-таки. Есть ли у вас что добавить, какие-то категории, которые могли бы, или я все зачерпнул, Твоя или вообще девушка. я некорректно, скажите, а?
1: Есть категория «твоя девушка».
2: Вот Это
1: самая жесткая категория, мне кажется, и больше всего людей нуждаются в том, чтобы понять, как затащить свою девушку. А
2: жена подходит под твои девушкой? Ну конечно, конечно. А, ну тогда Просто... нормально. У меня прям да. отличница с этой категорией.
1: Сейчас в этом времени, ну как бы, женятся поздно, а в настолке входят чуть пораньше.
2: Удивительно, да. У меня был наоборот. Потому что
1: я, к сожалению, знаю, даже пар. Которые разводились из-за настолок, О, потому что сейчас, они как бы поженились до этого. Ты делаешь
0: это маркизой Декоте, свою империю, а тут крапи вылазит, все ломает?
1: Нет, нет, потому что когда люди начинают играть настолки, они часто понимают интеллектуальную пропасть между с да, собой и своей пленкой. есть. И это не обязательно, это, ну, как бы мальчик-девочка, то есть... Просто в какой-то момент они начали ходить играть на столке. Она поняла, что ну как бы это неинтересно. И она хотела проводить время со своим мужчиной, но приходя в кафе, она заказывала вино, пока он играл. Угу. И как бы понятно, куда да, шел и дело. Громкость еще шел. больше
0: увеличилась. Да. 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 Ладно, ну то есть тогда мы остановимся, видимо, на пяти категориях: Ира! Расскажи мне, есть ли разница в твоей презентации игры, и, ну, скорее всего, она есть, какая она, если ты презентуешь это, допустим, людям, незнакомым с настолками, но варящимся в гик-тематике, и людям, которые далеки от этого всего, но, скажем так, это твои ровесники плюс-минус возраст, то есть современные молодые люди.
1: Да, в целом-то нет никакой разницы. То есть ты сейчас говоришь типа о казуалах и гиках, да, и так далее. Да, в, нет, в общем, такая классификация
0: даже больше нравится.
1: То есть разница только в том, что казуалы, скорее всего, предпочитают поехать на шашлычки, немножечко mm -hmm. развлечься, а гики предпочитают соло отдых. То есть это может быть и ты в контроль играешь, да, но ты все равно один в квартире, один в помещении. Но в целом, да. И это скорее влияет на интроверт-экстраверт, вот на эту градацию. И отсюда у тебя и выбор будет другой. В целом не имеет значения, насколько у тебя большой гик прошлое для того, чтобы ты хорошо понимал правила настольных игр. Это так не работает. Потому что нет настолько это не компьютерная игра. Это не значит, что если ты хорошо понимаешь правила компьютерной игры, то тебе расскажут правила настольной игры, и ты такой, отлично, вот сейчас погнали.
0: Но тебе захочется... У тебя больше желания будет изучить правила компьютерной игры. У тебя будет желание...
1: Игры, О, Bloodborne! Если, да,
0: это что-то по игре или знакомое.
1: Но это вопрос сеттинга, да. а не того, чтобы, как бы, насколько хорошо человек будет mm. втекать. И еще, да, казуальщикам ты будешь давать сначала пати То есть mm -hmm. если они у тебя тут пришли и собрались... Пожалуйста. И тут очень, на самом деле, наверное, после этого видео меня обзовут сексисткой, но есть очень большая разница между мальчиками и девочками. И даже внутри кузуалов они будут делиться как бы на две категории. Почему? Потому что девочек с детства воспитывают... Ты же девочка, что люди подумают. Угу. А мальчик может бить крапиву палкой, и как бы все <связать> нормально.
0: Ну да, то есть там деструктивное такое зерно всегда Мне есть.
1: можно было бить крапиву палкой, и мальчиков тоже, но в целом ты а, все равно это ощущаешь. А бить мальчиков
0: крапивой разрешалось? У меня все разрешалось.
1: И смотри, то есть у тебя сидит компания, которая, например, 4 мальчика, 4 девочки, и ты хочешь им дать настольную игру. Что происходит? Парни такие... Ну, давай попробуем, да. Девочки такие, ну, может быть, мы лучше сыграем в наш знакомый, там, Элиас, Элиас да, Уна, activity. ставить то, что они уже хорошо знают, как играть. Потому что изучать новое, это значит, что а вдруг я сейчас затуплю? И они будут тупить, потому что в момент, Stress. когда ты им рассказываешь правила, они сидят и думают... Как же я буду сейчас выглядеть, когда я буду тупить? Да всем насрать, как ты будешь выглядеть. И это самая важная мысль, которую нужно донести. Потому что у меня была ситуация, когда я посадила людей в «Капитан Сонар». Обожаю «Капитан Сонар». Люди любят кооперативные игры, а здесь команда на команду, сплоченность, «Тим», «Дрим Тим», вообще все классно. И заодно одной девочки, они не смогли доиграть. Потому что она очень сильно беспокоилась, что она лажает. Просто настолько сильно, что она расплакалась и ушла. Ой, кошмар. И это, это было ужасно. Ну, то есть, для меня в капитан Сонаром», одной из моих любимых игр это была просто очень большой стресс.
0: Ну ладно, а если вот такой вот маленький блиц, э, пришла тебе, к тебе группа из пяти-шести девочек. Э, какую группу ты посоветовала?
1: А, девочки с девочками это другой разговор. А, если у а, тебя там команда не разнополая. Если у тебя команда не разнополая, выпендриваться не перед кем.
0: И тогда можно на, на хардкор уже на полную, да, и кинуть Нет, дать им нужно. Им <свят>
1: Да, это мальчикам можно будет уже с Архома. Нельзя будет кидать мальчикам уже с Архэма. Не делайте, пожалуйста, так, если вы хотите, чтобы мальчики не спились. А почему почему, почему с нельзя, расскажи? Слишком много нюансов. То есть здесь ну, есть... то есть
0: если мы говорим про людей, которые нет, да, не
1: Да, я... но мы сейчас рассказыв... обсуждаем втягивание людей, да. поэтому... Ну, да. да.
2: Но ты же можешь
1: сесть с ними играть. Мы сейчас с тобой... Или мы только Хорошо. рассматриваем
2: вопросы. Тут мастерства. вопрос, да, разный. Потому это что нет, конечно, такой, это правильно. Беззрения. Давать людям самим играть э, в ужас ужасарх, э, это плохой план. Потому что мы обычно, когда ньюфагов цепляем в ужасархема, мы садимся играть с ними. И у нас все правила исходят из того, что вот смотри, тут, значит, лавкрафт, какая-то фигня происходит, какие-то дьявольские силы, что-то что творится. И пацаны играют это твой, это твой чувак, у него, вот значит, такие характеристики, все погнали, все остальное потом. И все, и человек сразу начинает вкатываться и сразу начинает играть. Ему не надо, как бы, закладывать в голову кучу нюансов. Там каких-то там исключений, правил и так далее. Он все это узнает потихоньку. И вот сколько раз мы так не пробовали, так всегда прокатывает. Но да, в формате гейм-мастерства так сложно сделать, потому что ты просто <laughs> уходишь в уже я с объяснил, на, на 4 все, часа. Ушла, конечно. И они
0: там умирают засыпают от этих от этого талмуда.
2: Нет, талмуд ты
0: берешь
1: на себя. У меня уже с Архама одной из первых игр, угу. ну, типа из 20 да, первых игр. И я помню свой вообще восторг.
2: Это вообще, отличная и...
1: штука. Сейчас, как бы с высоты этих шести лет настольных игр, типа по там, 50 штук в месяц минимум новых, я понимаю то, что мой восторг был обусловлен тем, что мне дали возможность изучить что-то новое. Угу. Игра-то, ну как бы, без обид, для меня была не очень. Это не мой формат игры, я такие не люблю. Вот. И, то есть это было так много всяких нюансиков, вау, так классно, вау, в этом можно разобраться, ой, а вот это еще вот так работает. И вот так вот после этого я понял, что я евроигрок. Но здесь как бы парадокс древнего ужаса. Древний ужас не то чтобы прям, ну, самая простая игра, у нее там правила на 12-й странице, я не помню. Но когда ты садишься с новичками со своими, она всем заходит. И тут вопрос в чем? в том, что ты играешь за них. Ну, то есть, да, проблема альфа-игрока или чего-то такого. Что я могу сделать в свой ход? Ты можешь сделать вот это, вот это, вот это. А девочка, сыграв в Древний ужас свой первый раз, или мальчик, простите, опять, да, встала из-за стола, вот они проиграли три часа. Она сможет сыграть в эту игру сама?
0: Да, скорее всего, нет, если ты ее вел за, за, за руку.
1: Поэтому в «Древний ужас» играют опытные игроки с казуалами для того, чтобы их типа втянуть. Она встала и такая, блин, мы так классно поиграли, такая была, мы такая команда сплоченная, потому что кооператив, ты не можешь особо дурой и выглядеть. Все было так классно. И ты такой через неделю, ну что, повторим, вы садитесь. И она так смотрит, или он на свой планшет, на поле, что-то помнит, вроде как-то двигались, но сколько двигались, или что еще. А еще хуже, когда у тебя человек на прошлой неделе пришел, поиграл в игру, все было классно, а на следующей неделе он пришел с другой компанией, пытается им что-то объяснить mm -hmm. и понимает, что они вообще... Ты подходишь, только а вы что вы играете?
0: У него есть только впечатление. Да. Он только говорит, вау, это очень круто. Да. Но сам это рассказать он уже не сможет. Да.
1: да тут даже проблема не в том, что рассказать, а в том, что даже сыграть не сможет.
0: Да, да, да. Ладно, а вот проблему альфа-игрока, коль мы затронули этот вопрос, как, как, как ее решать? Как, как от нее избавиться?
2: Я вообще решаю ее достаточно просто. Я, э, Я проблема... просто альфа. Нет, проблема альфа-игрока, она же обычно только в кооперативных насток. Расскажешь
0: зрителям вкратце, что это такое? Какое-то более внятное объяснение, что это такое?
2: Проблема альфа-игрока. Проблема альфа-игрока это история, когда один человек за столом решает за всех, что они будут делать. И фактически роль игрока, который не очень понимает правила, пришел играть первый раз. Это Если за столом есть альфа-игрок, то да? он просто сидит и перемещает фишку и делает то, что ему говорят. Это не очень интересно, на самом деле. Вот Я, когда играю в кооперативные настольные игры с новичками, я обычно всегда прихожу, там, рассказываю правила, погружаю их там, в, значит, в сеттинг. И после этого я объясняю о том, что вот мы сейчас будем играть, вы будете пробовать, вы будете абсолютно точно делать какие-то ошибки. Этого не надо бояться. Наша задача сейчас не выиграть, а разобраться с тем, как э, в это играть и получить удовольствие от того, что вы самостоятельно принимаете какие-то крутые решения. И не важно, что вы где-то что-то примете неправильно, это не проблематично, вы потом разберетесь, как это работает. И у меня недавно был опыт, я э, э, водил для я и еще три человека, э, которые никогда не играли в пандемию. Мы играли в пандемию сначала в базовую, а потом еще с дополнением в лаборатории. Дополнение, в общем, достаточно сложное. Вот. И вот там была именно история такая, что я никому ничего не говорил, да, то есть каждый человек сам смотрел говорит, а что я могу сделать там, да, вот там я могу сделать вот это, вот это, вот это. О, пожалуй, я сделаю вот так. В какой-то момент они, ой, нет, ну это я вот зря, конечно, тогда сделал, это был неправильный ход. Ну Но... а не зудело
0: у тебя, что, блин, ну вообще-то тут можно оптимально сыграть?
2: Нет? А, нет, не зудело, потому что моя задача была показать людям классную игру. Mm -hmm. Я видел, как загорались их глаза, когда они что-то начинали понимать. Я видел, как загорались их глаза, когда они понимали, что они вот практически уже выигрывают, когда они понимают, как работает игра. И это реально бесценный. Мы выиграли этот первый сценарий. Я специально взял там с, с, с четырьмя картами эпидемии, да, то есть самый простой вариант. Вот, то есть они успели там где-то напортачить, но это не страшно. Даже если мы проиграли, это не важно. Ты даешь возможность человеку самостоятельно сделать какие принять какие-то решения. Самое главное — это отказаться от идеи, что вот, ну, как бы, я же сажусь играть, я хочу выиграть обязательно. Нет. Когда ты садишься с людьми показывать им игру, твоя задача сделать так, чтобы игра им понравилась, а не выиграть ее. Вот. И когда они, начиная играть, в какой-то момент понимают, что нужно делать, и делают осмысленные ходы, ты прям чувствуешь, как вот эта степень вовлечения их в игру и в настольные игры растет.
1: Ну, то есть, основной тезис в том, что если вы садитесь с новичками, вы не играете в игру.
0: Вот об этом. Ты приносишь какую-то жертву. Почему? Я да. играл,
2: нет, я, я играл, просто я играл только за себя. Я играл так, как должен был бы играть, ну, вот, как бы, в, если бы это было в реальности, да. То есть, я вот сижу, там наступает мой ход, я что-то делаю, да. Я делаю оптимально, я там, например, могу там рассказать, почему я так делаю и так далее. Ну, ты сейчас вот. говоришь это про кооп. Ну,
1: Но вот у меня, например, ситуация...
2: А игрок, это то ну,
1: а, а что, не может быть альфа игрока в Игре престолов?
0: А что, расскажи, как
2: это реализовано? Ой, я думаю, очень поливаю, как это работает.
1: Ну, у тебя, ну, то есть Игра престолов это вообще, да, ос принципе, все особ друг, особый друг мир. Друга. Все друг против друга. Но это особая игра, угу. потому что она в сеттинге Игры престолов. И казуальщики, которые играли в Манджинаре, он видит Игру престолов и такие, блин, класс, блин, Давай поиграем да, да, в Игру престолов. Да, да, да. Они садятся в игру престолов, часто с более опытными чуваками, которые рассказали, что существует такая игра. И что происходит? Нет, если ты сейчас пойдешь вот сюда, то ты нападешь вот на этого, и тогда произойдет вот это. Если ты пойдешь вот это вот сюда... И вот этот человек или несколько человек, они превращаются в Альфу, несмотря на то, что у тебя игра каждый против каждого. Ну,
0: слушай, тут каждый сам за себя. Тут Альфа уже в своих полных владениях может отыграться за все те игры, которым он обучал эту группу до этого.
1: Да, и уничтожить любовь к настольным это играм правда, в да. новичках. Нельзя Хорошо. так играть. Нельзя. Понимаешь? Да. Поэтому я и говорю, это не то, чтобы жертва, это, но с другой может, стороны может быть, это, это жертва. жертва.
2: А даже хоть бы и жертва, но почему бы нет? Если ты понимаешь, что ты сейчас пожертвуешь... А и красиво покажешь и расскажешь а, какую-то игру, и люди после этого захотят в нее играть, и после этого захотят играть еще в какие-то игры, то ну, почему бы это, это не стоило? стоило того, да. там, это не, не стоило... жертва,
1: господа, это инвестиция. Mm -hmm. Инвестиция okay. в существование в твоей ты, жизни Смотри, честь. Ты чести. сейчас скажешь
2: жертва, а потом говоришь инвестиция.
1: Жертва в рамках... 15 минут, 3 часов, как бы,
2: а потом инвестиция,
1: возможно, на всю жизнь. Вы не представляете, сколько раз я играла в игры вроде Тихена или Теутилакана, когда ты садишься, рассказываешь полностью правила, ну все-таки, да, у меня есть какой-то опыт в этом, а затем ты играешь против себя. Ты за трех человек играешь против себя. Ты делаешь
0: себя, я бот легкой сложности.
1: Да. Нет, Викуль, если ты вот это вот сюда сейчас поставишь, ты подумай, Вик, ты сможешь вот так сделать, или вот это сделать вот так. И Вик такая... Пожалуй, да. И, У... я, и до меня доходит ход, и я такая, господи, я теперь не могу сделать ничего, она забрала последний ресурс, кубик или что-нибудь. Это
0: можно сократить до того, что позволь человеку победить в первой игре, а сам проиграй, чтобы ему эта игра понравилась. Нет,
1: это не так. Это плохо работает. Это поддаваться. Это совсем другой формат. Поддаваться
0: в таком формате, который ты описала, это Это рассказать о вариантах.
1: Нет, mm -hmm. я вообще против поддавков, mm -hmm. то есть я играю всегда в полную силу, даже с новичками. Только с мамой один раз играла не в полную. Mm -hmm. Вот, а против поддавков категорически, потому что это унижение соперника.
0: К разговору о по, вот второй половинке. Это же очень эм, щепетильный вопрос. А вообще. Ты можешь выиграть в первый раз, и она такая обидится, расстроится, и все. Мы в эту игру больше не играем, вообще в настолки не играем. Тут, конечно, другие мысли, что нафига мы вообще встречаемся, коль тебе не нравится настолки, но да ладно.
2: Коль ты вот. обижаешься.
0: Да, да, на такой ерунду. Проиграла. Но тем не менее, ты можешь сесть в ней в патчеворк, и ну в какой-то момент чуть-чуть э, тормознуть себя. Но сделать это незаметно. Только ты будешь знать,
2: что в этом плохого. Ты не унижаешь. Я, тебе, я тебе расскажу, как работает по-другому. Uh, мы с женой сыграли, ну, наверное, где-то партии 15 или 16 в прежде чем она у меня выиграла. Но цена победы, как ты понимаешь, в этой ситуации достаточно... Причем она выиграла, я, я ни, никогда не поддаюсь, мы как бы, изначально оговорили этот момент. Вот. Uh, и вот, да, то есть она проигрывала 15 раз, там, да, то есть вот она там где-то играла хуже, где-то лучше, и потом, когда она в конце концов в какой-то момент выиграла. То вот в этот момент цена победы, ты действительно понимаешь, что угу. ты того. справился, да. А от того, что ты поддался и человек выиграл, ну, как бы, все равно на подсознательном уровне. Но мы же понимает. говорим
0: про вовлечение людей, а не когда ты уже там 15-ю парпис
1: а, Тут, вот опять же, если мы говорим в вакууме про свою половинку, mm -hmm. да, то почему девочка-почворк, а мальчик Звездной империи? Здесь причина именно в том, что здесь такой нежный, созидательный процесс, в котором она сидит и шьет одеялко. Mm -hmm. То есть ты э, не должен поддаваться, ты можешь ей подсказать, там, Настя, у тебя есть вот такой вариант, посмотри, если ты положишь это вот сюда, то ты сделаешь то-то и то-то. Ну, хотя в почворке. это... Ну, no, мы понимаем. Ну, типа, да, будешь ходить второй раз, например, возьмешь сейчас маленький жетончик, потом большой, и встанешь на мою пуговку, будешь ходить второй раз. А можешь промолчать. То есть тут вопрос в том, что играем на столке — это, во-первых, общение. И если ты с девушкой или со своей второй половинкой, кем бы она ни была, там, общаешься в этом процессе, то он уже будет получать удовольствие. А во-вторых, если это созидательная и это девочка, то ей просто по кайфу. Я тут недавно сыграла в патчворк «Дудл». хотя патч патч -дудл? Я патчворк базовый не очень люблю, но, mm -hmm. возможно, потому что я рассказала правила его примерно тысячу раз. Mm -hmm. вот. Но «Дудл» — это «Роланд Райт». И вы рисуете, зарисовываете одеялки. Я играла с двумя пацанами, они рисовали треугольники и полоски. А у меня были цветочки, там, жучки, какие-то эти штучки. Я сидела цветными маркерами, разрисовывала, ручки меняла, там, вот это вот все. И я проиграла в дрызг, как бы. Но мне было настолько плевать, потому что я получала удовольствие просто рисуя чертовы Процесс, цветочки. Ага. Да. Вот, поэтому выигрыш не настолько важен, насколько важно ощущение единения в отношениях. Ведь мы для чего все это делаем? совместные ходы? Ну, с Конечно,
0: провести время вместе. Да. Yeah.
1: И я думаю, что если ты опытный настольщик, а твоя половина неопытный настольщик, то для него скорее будет удивительно, что он в первый раз выиграл. Uh -huh. вот. И плюс к этому, конечно же, всегда есть игры, игры вроде таймлайна, знаете, да? Yeah, конечно, где да. просто на эрудицию. И вы можете начинать с таких игр. В них люди втягиваются просто по щелчку пальцев, потому что правила рассказывается в 15 секунд. Uh -huh. И они начинают, им становится интересно, они сидят, гуглят, общаются, это очень клево.
0: Ну что, тогда продолжим по категориям. Сереж, вот если вовлекать родителей, людей другого поколения, не знакомых с настольными играми, есть ли у тебя какие-то примеры или вообще, ну, как это делать правильно?
2: У меня есть два примера, один из которых был для меня неожиданным, а другой интересным достаточно. Когда ты играешь с людьми более старшего поколения, да, тебе нужно очень внимательно относиться к тому, как ты... Насколько они следят за тем, что ты им объясняешь, и насколько они въезжают. Слушают ли они правила? Нет, не это. В общем, идея какая? У меня была история, когда я рассказывал вот как раз там людям старшего поколения Ticket to Ride, right", и в какой-то момент я внезапно понял, что э, одна из женщин за столом, она не понимает, что такое победные очки. Для меня это было просто вот какой-то... Я такой хм. просто бац, у меня резко щелкнуло, я быстро нашел выход, я объяснил ей, что, как бы, представьте, что это деньги. Но вот этот момент, да, то есть, когда ты очень много объясняешь правил, у тебя да. не возникает ощущение, что кто-то может не понимать, что такое победные очки. А вот когда ты уже а, через себя это пропустил, то ты начинаешь понимать, в каких случаях тебе нужно притормозить. Боли, когда, угу. притормозить, убедиться в том, что все понимают все вот так, как это должно работать и так далее. Потому что вот эта история, то есть я понимаю, что победные очки, и вот у нее не складывается, она не понимает, что это такое, она не понимает, зачем они нужны. В тот Тут момент, когда объясняю? я связалась да. с деньгами, да, она сразу резко оживилась сказала, а, ну, теперь все понятно, да, тогда все, конечно, понятно. Я зарабатываю баблишка, да. Вот. А второй очень интересный был у меня опыт, именно вот такой, значит, у есть мама.
0: Так, удивительные факты из жизни Сережи. И, конечно
2: же, я, да, то есть, ну, как так, я же должен познакомить маму с настольными играми. А мама у меня, она, что, удивительный человек? совершенно не азартный, ну, то есть вот вообще. И поэтому процесс ей не интересный. я пытался там, вот, значит, она у меня любитель там, значит, э, э, литературы, хорошее искусство. Я приносил ей Саграду, рассказывал, что здесь ты вот, вот можешь строить, значит, витражи, Саграды фамилии. Вот, я приносил ей там э, какие-то, значит, игры с репродукциями художников и так далее. Все это не работало. И вот в какой-то момент я просто понял, что есть люди, которые не настольщики просто в принципе, их не очень много, но никогда не надо стремиться идти до последнего. То есть, если ты в какой-то момент понимаешь, что нет, как бы твои усилия не, не находят отклика, то, э, возможно, имеет смысл остановиться, призадуматься, проанализировать и понять о том, что наверное, просто не сложилось. Так бывает. И я в какой-то момент просто перекрываю. То есть у меня мама периодически, она приходит, говорит, ой, а что это вы такое тут интересное делаете, а у нас там какие-то страсти кипят там в Тики-Тураде, там, ну, жены... Но мы в семейные игры обычно играем с женой, у меня жена любит вот так, чтобы было красиво, просто, там, да, вот она, гонешу обожает, там, прям вообще, партии 14 тоже сыграли уже. У меня к
1: тебе вопрос, а у вас бывают семейные праздники, там, алкоголь, что-нибудь такое, мама выпивает? Ну да. А ты пробовал экивоки под это дело давать?
2: Нет, вот, ей, вот, вот, нет, вот эти все там игры на ассоциации не, не работает. У меня да. просто это был
1: потрясающий этот момент, это когда они вот, вот, Это
2: просто все не, ей просто не интересен процесс, она не понимает, ради чего ради чего? зачем нужно тратить на это время, если вместо этого можно поговорить, там, например, там, про mm. поэзию Брюсова. Да, да. Вот, или еще Не что по что-то выиспроизвести, а зачем? В, да, в жизни. Можно же это самое. Там, а я вот, знаешь, тут прочитал недавно значит, роман Салабуба. Да? Mm -hmm. вот, хочу тебе рассказать про это. И вот, вот, вот так это работает. Понимаешь? что добавить? Не работает, к сожалению, у некоторых людей. И надо остановиться. Вот. Я считаю, что это вот тоже очень важный момент, который я понял может быть, позже, чем надо было угу. понять.
1: Увидеть, как твоя мама изображает кита на полу. Это бесценно.
2: Все было не зря. Окей. Моя мама не будет изображать кита на полу, она слишком серьезная. Не работает.
0: А ты будешь? Я могу.
1: Можно, пожалуйста? Разбавим под шар. Сейчас у меня
0: все слетит. Понятно. Ну, здорово. Слушайте, что, у нас осталась одна незатронутая категория. Не знаю, кто хотите, тот отвечайте на нее. Это дети. Вот, ну, я не знаю, мне кажется, так корректно взять все-таки уже не совсем маленьких, а, ну, хотя бы от 7 до 13 лет. Вот такую категорию. Потому что раньше, ну, Очевидно, там совсем детские игрушки
2: 13, будут. Это семья
0: не
1: играет, а не в идеале не на детские. самом деле брать самую маленькую категорию и да? играть с детьми самыми мелкими. У меня ага. есть примеры семей, которые на кемпы ездят. Точно, я же еще кемпы делала. Да. Которые ездят. Просто потрясающая семья настольщиков. И вот у них ребенку, по-моему, 5 уже сейчас, Леони. Они просто вот с младенчества подсаживают детей. Средней дочери сейчас у них 17. Она как раз заканчивает школу. И она иногда подрабатывает геймастером mm -hmm. и тому подобное. Эта девочка выиграла турнир по серпу mm -hmm. два mm -hmm. года Серьёзно. назад. Московский. Да, из 48 человек mm -hmm. я проводила турнир. Разгромно. Ей тогда было 15, соответственно, лет. То есть у меня куча 40 взрослых мужиков, и 15-летняя девочка mm -hmm. просто их наказала. Пожарила. И вот она как раз пример того, когда тебя с детства всовывают вот это семейное дело. Потому что если вы играете с детьми... То для них это не столько игра, а сколько понимание того, что твой родитель хочет с тобой время проводить. Mm -hmm. Ты для него ценен, ему это интересно. Ну да. И это очень важная вещь, которая формирует вот эти связи. И потом он это превратится я... в настойщика, если все делать правильно. Или не превратится. Если делать что-то неправильно.
2: Ну нет, почему? У меня, например, дочка просто в какой-то момент, она поняла, что... Рисование приносит ей намного больше удовольствия, чем настольные игры. Купи ей -дуду. И вместо этого она нет, она рисует прям хорошо, она Худ... художественная. Спасибо.
1: Я закончу художественную школу. Да, да. Ну вот, ну, то есть, она, она просто в
2: какой-то момент, как бы: ну, пап, вот я больше хочу порисовать. И вот она сидит, рисует, рисует. И я понимаю, тоже тот, тот момент, когда я понял, что не надо настаивать.
1: Возможно, просто она не хочет играть с тобой.
2: Я не анализировал, настолько лет. Ну, есть... Нет, мы, мы, мы играли довольно долго. Ей сколько вообще... лет сейчас? А сейчас сколько, 16, 16? Да. 16 лет Почему? играть с
1: папой? В 16 лет ты хочешь не с папой Нет, играть? Нет, не
2: 16. Но мы играли-то, там ей было 6-7 лет. Ну, а то есть, как В какой-то момент, да, просто на какой момент выросла.
1: С, с 12-летнего возраста дети да. предпочитают играть со сверстниками, потому что, ну, типа, с родителями зазорно. Просто вопрос: ну, ну либо не зазорно, и да. Это
0: такая здравая.
1: А в этом возрасте они уже должны уметь играть на столке, чтобы взять настольную игру и показать ее своим друзьям. И должны уметь рассказывать правила. И тогда мы вырастим нацию настольщиков.
0: Эпидемия настольщиков.
1: Какой подросток хочет проводить время с родителями? В
0: большинстве случаев таких меньше.
1: Я помню свои 13 лет, и чем я занимался в 13 лет. Так, так, так. Но разные Это не для подсутки для этого подкаста. Но большая часть. Что вы хотите? Попробовать новые для себя всякие вещи вредные там, ну, вот это вот все. Ну, да. Ты хочешь в бутылочку условно поиграть. Ну, да. Тоже, кстати, наступили. Правда или игра? действия. Да, так в том-то и прикол, то, что вот в этот момент ты такой, типа, приходишь с и становишься король вечеринки, потому что у тебя иммагинариум есть. То есть детей надо готовить к подростковому настольничеству, и потом уже все будет на мази, они потом сделают своих настольщиков между настольщиками, Ну, вот это все
0: потихонечку выходим на финишную прямую. Вопрос, который вертится у меня на языке весь подкаст. Это факторы неудачного опыта вовлечения э, человека в настольное хобби. И есть ли у вас такие примеры? Объясню. Это когда человек во что-то плохо сыграл, по разным факторам. проиграл. для некоторых это достаточно, чтобы не взлюбить вообще настолки. А, просто не понравился сеттинг, либо ему объяснили правила и он тупил всю игру. И он после этого думает, что либо конкретно эта настольная игра плохая, либо вообще все настолки, какая-то ерунда, и пойду я лучше дальше играть тот же славутый Counter-Strike. Есть что по этому поводу сказать?
1: Есть одна история про моего близкого друга, в четырнадцатом году мы участвовали, четырнадцатом шестнадцатом, не помню, в шестнадцатом, mm -hmm. мы участвовали в Игроконе как арена эмоций тогда. Шестнадцатом. Да. И к нам в, в сам последний день подбежала девушка. Такая блондинка, вся взбалмошная, и сказала: Ребят, пожалуйста, подскажите, где купить почворк? Очень хочу почворк вообще, не могу прям. Видно, не настольщица вообще взрослая за 30, как бы да, ну для меня тогда -то вообще. Я такая, ой, вы знаете, вот здесь вот единорог есть палаточка. Забегите, наверняка у них есть почворк. Она добежала, купила, ушла домой с нашей визиткой. Спустя некоторое время эта дама приходит, ну, на ну, дама, реально, она, она приходит на игротеку. У нас тогда начались воскресные, хардкорные игротеки, куда он приносит тяжелые игры. И у нас сидит компания, пять человек в «Игре престолов», и не могут начать. Ну, потому что «Игра престолов», ну, как бы все знают, да, сломанная нахрен игра, в которой надо шесть человек, чтобы сыграть. И она входит, и мой коллега такой говорит...
0: О! Давайте с
1: нами, да? А как насчет ага, игры престолов? Угу. И я такая: нет, нет, не делай нет, просто. И она такая, ну первый раз пришла, так сказать, стесняясь, такая: ну, ну, я такая: нет, 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 Макс, нет, 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 отвожу его. Нет, ты что делаешь? Ну, убьешь просто человека. Он ее посадил эту игру престолов шесть с половиной часов. Несчастная Настя Барабаш просто страдала. даже знаешь, какой знаешь? Она просто страдала немыслимо, она встала, я думала, она навсегда уйдет, я так извинялась, просила прощения, умоляла ее, пожалуйста, не думай, что все настольные игры такие. Сейчас Настя владелец нескольких коробок Лосерды, большой поклонник абстрактов, сейчас она находится на кемпе, мой очень хороший близкий друг, и я очень рада, что мы ее таки удержали на стоках. Ну, значит, Но правильно
0: презентовали
1: все. Это, это было ужасно. Ну, то есть да? у меня в жизни вот это мой самый, наверное, большой такой вот был... Такой просто, я не знаю, у меня такой был стресс. Я, я, я весь день тогда ходила вот так просто, держалась за голову, господи, что он сделал, что он сделал. Вот. А Настя очень хорошо, между прочим, двигает на столке. Uh -huh. Поэтому... Я очень рада, что Настя осталась Она никогда не посмотрит это видео Потому да. что она длиннее минуты Но тем не менее <свят>
0: <свят> Да, крутая история Ладно, давайте устроим вам небольшой блиц Под э, конец Под конец нашего подкаста
1: Я не замужем все еще
0: а, не те вопросы,
1: да? А, спасибо,
0: это не те вопросы <свят> а, Смотрите, я сейчас называю категорию из тех, что мы озвучили И вам нужно назвать одну наиболее подходящую для этого человека Для вовлечения этого человека в мир настольных игр Одно единственное Понятно, что это все очень субъективно и загоняет вас в некоторые рамки Но тем не менее, посмотрим, проверим вас на обшивость
2: Дженерик такой, да?
0: Да Итак, давайте начнем с... хорошего дала... Мы опережение. сейчас сделаем
1: халявный мануал, да? Для будущих того, геймастеров? Да. Или учить единороговцев по этому делу?
0: Да, как вариант будет у нас пособие. Казуалы. Ира?
1: Ну, так нельзя же.
0: Старайся. Ну, то есть
1: я же задам тысячу вопросов им передается. Ну,
0: представь, что это дженерик казуал. Просто такое В вакууме сферический конь.
1: Так в этом и заключается профессионализм. Что ты оцениваешь, сколько их? Какой пол? Во что они играли? Ну, хорошо. Что Коль они предпочитают? Нужны... Какого цвета э, у них волосы? Коль тебе
0: нужны. Э, ты опять по-своему этому пошел. Да. Да.
1: да, в этом и смысл. Поэтому я не скажу: ребят, к вам пришли три друга, угу. дайте им катан. Я так не скажу.
2: Кота. Ну, типа. Кота можно дать. Они в этом не выиграют.
1: Если у них нет аллергии. Вот даже здесь есть эти «если». Ну, да. Нельзя так, там ты то и прикол. Нет специальных суперправил. Если ты мне скажешь «ребенок четырех лет», я тебе скажу «черепашь и бега». Я
0: тоже скажу черепашки бега». Ребенок четырех лет, черепашь и бега, тоже черепашки. и
1: бега. И динатулс, вообще. Что
0: Это что за игра? А,
1: Динопатия, там такое делается а, Поле Дин, надо, динопа. и надо бросать туда Динозавров, да, дети да, да, просто круто, пищат круто, она, она <laughs> <вас говорит> Подожди,
2: а эти длинных миллионы.
1: И там это так мило, то что там они Если в хорошее место попадут, то они там Секс делают, и новый динозавр рождается да, Это да. так сказать, а рассказать детям как, Откуда происходят динозавры
0: <говорит> Хорошо, <говорит> коль с этим у тебя проще а, Тогда вторая половинка или а, тоже будет вопрос? Она у меня
1: мальчик или девочка?
0: Конкретно у тебя, давай пойдем по классике, старомодный. У тебя мальчик. Старомодный мальчик
1: а, Ну, Звездные империи какие-нибудь, да. Звездные империи. Хорошо,
0: да. У тебя вторая половинка. Пейшварк. Все еще. Пейшворк, я считаю, ага. что ну, прослеживается. А, ну
1: ты же для девочек я такая сижу, думаю, что? Что? Я тоже
0: старомодный. Ладно, попробуем амстрагироваться от Ты представляешь,
1: того... как парень будет рад, когда меня в космической битве там... Победит? Победит, да.
0: Попробуем абстрагироваться от количества, пола, возраста и так далее. Люди, которые в гик-тематике, это гики. Что порекомендуете? Ух... Ну хорошо, давайте упростим. Геки, которые посмотрели только недавно какой-нибудь сериал
2: про зомби и говорят, о, нам нравится зомби. Мертвый
1: сезон. Мертвый сезон. Mm -hmm.
2: Ну Дэд, вот опять же, тут все зависит от того, что они посмотрели. <сёк> <да>. <сёк> зомби, мертвый сезон, да. <сёк> Я, кстати, только вчера в него играл, и у нас за партию выпало 6 зубов. 6 зубов. У
1: просто кого? Просто кошмар. У разных
2: людей, но как бы это было неподъемно, очевидно, что мы проиграем. В
1: кого пидрались, просто 6 да, да, я зуб, тоже зубы думаю. Я сперва не понял, что за зубы,
2: почему что? они у вас вылетают, что за игра такая? Какое-то новое дополнение. Ну, это там 1-12, да? Все, я,
0: я вспомнил, что там есть кубик, на котором Один может быть зуб. Да, да. Это был просто кошмар. Хорошо, родители.
1: Я думаю, ну, опять же, если с мамой опять же то же самое а, Давай представим,
0: что оба родителя Представим, что у
1: меня оба родителя. Прости, пожалуйста. Кракасон. Я а, думаю, что Да,
0: крутой вариант.
2: Кракасон хороший вариант. Мне еще очень нравится вариант котиков, но с этими самыми без а, да, Жетонов дизайнов. Перевернуть их, чтобы они просто столбиками были. Котики Калика. А, а, калика, угу, калика котики. Понял. Просто Ты прав, вообще забыла об этой Вообще, или? мне кажется, идеально просто это вот, ну, Блин, есть, Если бы я все еще можно. хотел Притащить туда маму, то это, вот, наверное, была бы Последняя попытка, попытка которую да. я сделал Но нет, я уже не буду это делать
1: Проект его, кстати, для любой проект Проект его, да, идет. тоже очень хорошо подходит. Да, хватит сейчас Но мне кажется, что 15 там вот 15 минут темп, может,
2: темп Может быть немножко для а, вот мам-пап Он немножко быстрый
1: Не знаю я бы, наверное, ну, Возможно. с учетом того, Надо что -то патч у меня да, уже вот тут, то, наверное, я бы даже в проект оба играть. И с мальчиком, и с девочкой.
0: Ладно, и последний. Завершим Блиц. Настольная игра, которая может закрыть потребности всех этих групп, если что-то такое универсальное.
1: Ну, серп, конечно.
2: Сказала Ира Погладиб граля. Нет, у меня, да, тоже все очень просто. Если что, шутка, шутка. «Семь чудес». «Семь чудес», ты вообще фанат игры, Я фанат, да, моя любимая игра. Я считаю, что она достаточно простая и в нее можно играть Ты помнишь, что там
1: категория детей, да, была? Категория детей? Категория детей должна быть Слушай, я тебе расскажу, да-да-да, мы
2: с дочкой играли в «Семь чудес», когда ей было, по-моему, 8 лет. Вот, ну, то есть, а, а, мы мы как-то делали. Мы давали ей а, некоторую фору. Ну, то есть, мы давали ей чуть побольше монеточек, вот для того, чтобы ей было комфортнее играть. А, потому что, ну, все-таки. Поддавались. Мы, не, нет, мы не поддавались. То есть ну, дальше ладно, мы играли ладно. в полную силу, но монеточек давали чуть-чуть побольше. Вот. Просто для того, чтобы ей было комфортнее в самом начале. Потому что, опять же, основная задача это получить от игры удовольствие. Вот. И, и ей очень нравилось, она с огромным удовольствием не играла.
1: А я бы, наверное, дала бы какую-нибудь Саграду. Uh -huh. Uh -huh. Потому что, во-первых, красиво. Во-вторых, не очень долго, не очень сложно. А в-третьих, ну, абстракты – это самые заходящие новичкам. А как круги
2: покидать. Да. А какой-нибудь да. э, листопад очень странная игра. Да? Я в нее сыграл один раз, и Не такой, зашло? боже, Уви, тебя угу. держали в подвале и, на, на привязи. Что это вообще такое за ужас?
1: Не совсем понятно, зачем мне него играть при существовании да. там по условно. Да, даже ну, тот
2: же Гарден yeah. при, при всем своей тоже странности, он как бы более-менее норм, но вот но вот листопад... Ну он, уж
1: лучше котики тогда, если тебе надо тайлики повыкладывать.
0: Угу, угу, угу. Ну слушайте, круто, здорово с вами общаться, у вас кладезь просто различных историй, а наш подкаст потихонечку подходит к концу. Если есть что-то еще подытожить, ну по-моему...
1: У меня перед камерой обычно немножко отшибает мозг, и mm -hmm. сейчас произошло, как обычно, то же самое явление потрясающее. И я вообще ни слова не сказала про восхитительный, ныне супер популярный жанр Райт который угу. заходит практически всем. Можешь
0: вкратце да как раз для тех людей, которые не понимают, что это такое, рассказать, что это за жанр?
1: Это игры, в которых вы бросаете кубики и в зависимости от выпавших значений рисуете, либо зачеркиваете что-то на планшете, либо тянете карточки и в зависимости от этого тоже что-то делать у себя на планшетике. То есть этот жанр, он просто потрясающе заходит всем и разница будет только в одной единственной вещи – если вам надо рисовать, а вы рисовать не умеете, то не надо брать дорожные сети, угу. например, да?
2: Я не умею рисовать, прекрасно играл в дорожные сети. Ну, у по той статистике, вот, которая у меня от, есть... лично все рисовалось...
1: По, по, по той статистике, которая у меня есть, вот мальчикам не очень нравится рисовать всякие дополнения из дорожных сетей.
2: Не, мне просто не понравились дорожные сети, это другой вопрос. Вот, но рисовать я рисовал круто. Вот. То есть какие-нибудь... Лучше всего овечек в этих самых, в Солнечной долине прям. Ух, там были овечки.
1: Топ. То есть какие-нибудь картографы, это будет прям топ-топ А для вообще казуалов, людей, которые первый раз на столке видят Это тропа туканы Элементарнейшая Кучу людей посадил вокруг Все что-то поделали, покричали По оральтам А, нет, я первый должен взять эту карточку Понарисовали какой то дичь И получили удовольствие И Silver и Gold Ее в России нету особо Но это прям очень хорошая игра Которая раскидывается за 10-15 минут И пока заходила вообще всем, кому я ее давала и там потрясающие маркеры, господи, восхитительные. Лучшие маркеры для рисования Роланд Райта в мире. Вот, да.
0: Так, ну, здорово. В общем-то, классно пообщались. Давайте потихонечку заканчивать. Друзья, обязательно пишите в комментариях, если у вас какие-то... Точнее, не есть ли, а с какой игры вы начали свое погружение в настольных игр? Были ли у вас какие-то забавные истории, связанные с вовлечением людей в это прекрасное хобби? А так, в общем-то, всем пока! Пока-пока!